0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und wahrscheinlich bist du hier, weil dich der Titel dieser Folge neugierig gemacht hat. Des Russen Spaß ist des Deutschen Tod. Darüber spreche ich heute mit einem sehr, sehr bekannten Autor, der ursprünglich aus Moskau ist und seit den 90er Jahren in Deutschland lebt. Er heißt Wladimir Kamina und wahrscheinlich hast du was über seine Russen-Disco gehört, ein Buch, was sich weit über eine Million Mal verkauft hat und heute sprechen wir über sein aktuelles Buch, Der verlorene Sommer und wir sprechen über die geheimnisvolle russische Seele. Was ist denn das? Und wer kann das besser beschreiben als ein Erzähltalent aus Moskau? Anschließend geht es um die Frage, ob man ein Erzähltalent denn braucht und was Wladimir für Tipps hat, damit wir täglich besser schreiben können, also bessere E-Mails schreiben können und später geht es auch noch um das Thema Smalltalk. Also wie schaffen wir es, wie er, er das nennt, die idiotischen Fragen zu vermeiden und spannende Smalltalk-Gespräche zu führen. Und zu guter Letzt geht es noch um die deutsch-russischen Beziehungen. Alles in allem ein sehr spannendes Interview über die russische Seele und den verlorenen Sommer. Und jetzt viel Spaß mit Wladimir Kamina. Wie können wir bessere Geschichten im Alltag erzählen? Wie können wir bessere E-Mails schreiben? Das lernen wir heute von einem der beliebtesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Heute zu Gast bei Menschen überzeugen ist Vladimir Kamina. Möglicherweise kennst du seinen Bestseller Russendisco, was sich weit über eine Million Mal in Deutschland verkauft hat. Vladimir, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke für die Einladung. Danke,
0: Vlad. Heute geht es aber um ein aktuelles Buch von dir. Nicht um die Russen-Disco, sondern um dieses Buch hier, Der verlorene Sommer. Da sitzt du auf dem Balkon, trinkst Tee und liest ein Buch. Meine Frage, warum hast du dieses Buch überhaupt
1: geschrieben? Ich habe viel Zeit in dieser Pandemie auf dem Balkon verbracht, aus nachvollziehbaren Gründen. Es war eine neue Situation. Auf einmal musste ich nicht nach den Geschichten lange suchen die Geschichten kamen zu mir das war ja das war ja das Rätsel ne, dieser Pandemie einerseits war das natürlich eine Tragödie für viele ein Drama für alle glaube ich aber gleichzeitig hatte ich als Geschichtensammler natürlich das Glück das einmalige Glück ähm, Zeitzeuge bei etwas ganz Besonderem zu sein. Normalerweise, was schreibe ich für Geschichten? Da geht es um Menschen, die die durchdrehen oder irgendwas äh, voll daneben machen in einer stinknormalen bürgerlichen Welt. Und jetzt hatten wir die umgekehrte Situation. Die Menschen wollten ganz normal ihren Alltag weiter betreiben, wie immer, aber es ging nicht mehr. Die Welt... Äh, er liest es einfach nicht mehr zu. Die Welt hat sich verändert. Das war Alice im Wunderland im Grunde genommen. Deswegen sitze ich da auf dem Balkon. Mein Gott, ich habe so viel auf diesem Balkon erlebt und oder nicht gesehen vor allem. Blatt, das Buch heißt Der verlorene Sommer, Deutschland raucht auf dem Balkon. Da sind zwei Titel. Der verlorene Sommer war ursprünglich der Titel des Films, den ich drehen sollte für CDF. Ich mache für, für Dreisart ähm, ähm, schon seit mehreren Jahren solche Dokus über irgendwelche Kulturhäuser, die eine große Tradition haben, aber immer was Modernes versuchen. Wir haben einen Film gemacht über Semperoper, über Friedrichstadtpalast, solche, solche Geschichten. Und für dieses pandemische Jahr 2020 waren auch drei Filme geplant. Aber die, die, die Kulturstätten waren alle zu. Die Events fanden nicht statt. Deswegen hatte diese Fernsehredaktion die Idee, dass wir über den verlorenen Sommer einen Film machen. Ich, ich fand das ziemlich skurril, weil ich dachte, um so etwas zu drehen, muss man nirgendwo hinfahren. Da wird man überall das Gleiche sehen. Irgendwelche traurige Menschen, die auf einem Hügel stehen, die erzählen, was sie alles vorhatten, Tolles und dass nichts daraus geworden ist. Aber es war doch, es war eine sehr spannende Reise auf der Suche nach diesem verlorenen Sommer. Es war ja trotz allem überall was los. Deswegen, und, und dieser, dieser Titel äh, hat dann Fernsehen nicht genommen. Das habe ich für mein Buch sofort natürlich geklaut. Und Deutschland raucht auf dem Balkon ist auch eine Geschichte. Soll ich sie erzählen oder nicht?
0: Ja, klar, natürlich.
1: Wann haben wir denn geraucht? Also, das war, ich glaube, ach, naja, so vor etwa einem Jahr. Du erinnerst dich noch an die Zeit, als im Fernsehen ständig Bilder aus Italien kamen, wo Menschen auf den Balkonen standen und äh, klatschten jedes Mal, wenn ein Krankenwagen oder eine Polizeistreife äh, vorbeifuhren um ihre Solidarität äh, diesen Staatsdiensten zu zeigen und meine Nachbarn hier in Berlin wollten auch wie die Italiener sein wir standen stundenlang auf den Balkonen keine Sau fuhr vorbei nichts war los die Straßen blieben leer wir waren einfach alleingelassen Also so fühlten wir uns und da haben angefangen, Menschen einfach so in, in die Leere zu klatschen, Richtung Himmel zu Gott, unter dem Motto, äh, gib uns ein Zeichen. Hallo, wir sind auch noch da. Das war eine sehr rührende, ein sehr rührender Applaus. Und da, von oben kam nichts, logischerweise. Deswegen, deswegen heißt dieses Buch, ähm, der verlorene Sommer, Deutschland raucht auf dem Balkon. Es ist eine sehr lustige Tragödie aus meiner Sicht. Ich finde sowieso Tragödien sehr lustig.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich äh, der russische Ansatz, dass man in der Tragödie noch irgendwie lachen kann. Und auf Seite 150 deines Buches, das habe ich mir hier schön angestrichen, da habe ich so eine Formulierung gefunden, die musst du mir erklären. Und zwar schreibst du da, es ist einer der vielen seltsamen Russen, die den rationalen Westen mit ihrer geheimnisvollen russischen Seele immer wieder verwirren. Und es gibt ja im Deutschen dieses, diese Formulierung, die russische Seele. Auch meine Mutter sagt immer wieder, Wladislaw, die russische Seele ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und natürlich kannst du als Autor uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was ist diese russische Seele überhaupt? Viele Deutsche, die uns ja zuhören, haben noch nie verstanden, was diese Seele ausmacht.
1: Ich habe es auch nie verstanden. Obwohl ich sogar, ich, ich habe in Berlin in den 90er Jahren eine ähm, Kulturreihe sogar gemacht in, in, äh, in meiner Stammkneipe damals. Die russische Zelle, das war als Pendant zur russischen Seele äh, genommen. Äh, eine, eine, ich glaube, eine, eine plausible Erklärung wäre, dass, dass die Europäer oder die Deutschen alles, was sie nicht verstehen, ins äh, mystische ziehen und sagen das ist so eine besondere Seele. Ja es gibt es gibt keine allgemeingültige Grundlage für, für das Gefühl des Wohlseins. Es gibt auch so ein russisches Sprichwort weißt du, was für den deutschen Tod was für den Russen Spaß ist ist des deutschen Tod? Das ist ein sehr ein sehr weit verbreitetes Sprichwort. Ja, das, was dem einen gut tut, ist für den anderen dann äh, nur schaden, kann nur schaden. Da, darin ist wa wahrscheinlich äh, die Wurzel dieser russischen Seele äh, zu finden. Die Russen ändern sehr oft äh, äh, ja, ihre, ihre Stimmungslage, ihre Meinung. Gerade eben haben die Menschen noch nachdenklich gesessen, jetzt tanzen sie schon auf den Tischen, sie können, weiß nicht, aus einer Laune heraus in ein gefrorenes See springen, um einen obdachlosen Hund zu retten und fünf Minuten später den gleichen Hund wieder in den See schmeißen, aus einer anderen Laune, weil wozu das Ganze? Hat ja eh keinen Sinn. Und das, das ist die russische Seele.
0: Ja, danke für die Definition. Also ich frage meine Mutter auch immer nach der Definition, aber man tut sich doch schwer. Meine Mutter tendiert dazu zu sagen, dass die Russen mehr Emotionen haben und diese Emotionen auch zeigen, während die Deutschen ja eher so die Kunst der Sachlichkeit verkörpern. verkörpern ja, war, du?
1: Weißt du, wann Menschen mehr Emotionen haben? Ja, wenn ihnen im Arsch brennt zum Beispiel, dann haben sie mehr Emotionen. Das ist ganz normal. Ich glaube, in der deutschen Geschichte gab es auch Momente, wo die Deutschen ganz, ganz viel Emotionen hatten.
0: Ja, das ist, wie die Deutschen schön sagen, Hummel im Arsch, wenn man eine
1: hat. Ja. ja. Insofern, das, ich glaube nicht, dass diese, dieses Phänomen russische Seele etwas angeborenes ist.
0: Mhm. Ja, aber kommen wir mal zurück zu deiner russen Das war ja dein Durchbruch als Autor, weit über eine Million verkaufte Exemplare. Hattest du schon immer ein Erzähltalent oder wie bist du dazu gekommen? Man wird ja nicht irgendwie geboren und ist dann gleich Autor. Wie hast du diese Fähigkeit entwickelt, schöne Geschichten zu erzählen, sie aus dem Alltag zu nehmen und vor allem für meine Community besonders interessant, kann man das entwickeln? Also
1: könnte ich das auch lernen? Ich, ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Na gut, also natürlich mit Erfahrung. Ich kann dir sagen, ich war schon immer ein sehr gesprächiger Mensch. Ich habe schon immer sehr gerne Geschichten erzählt. Bereits im Kindergarten habe ich Geschichten erzählt. Ich habe irgendwelche Filme. Ich habe mir einen Onkel ausgedacht im Kindergarten. Und dieser Onkel, der sollte ein Filmvorführer in einem geschlossenen Kino gewesen sein, einem Kino, wo nur hohe Parteibeamten ähm, rein durften. Und mich aber äh, ließ dieser diese, diese Onkel ähm, ins Kino rein und so war ich im Besitz von diesen wunderschönen Filmen, die ich in Wirklichkeit nie gesehen habe. Ich habe sie alle ausgedacht. Wir hatten eine Abmachung im Kindergarten. Ich habe Geschichten erzählt und dafür haben meine... Kindergartengenossen, ähm, mein Brei aufgegessen im, im Kindergarten, das, was ich überhaupt nicht ausstehen konnte. Und viele Filme, übrigens interessanterweise, habe ich dann diese Menschen 30 Jahre später, 40 Jahre später getroffen und die haben mir erzählt, die haben dann doch den, Film, den einen oder anderen Film gesehen. Und er war bei weitem gar nicht so spannend, wie ich ihn damals präsentierte im Kindergarten. Ich habe später, ach so, dann war ich in der Armee ähm, mit einer sehr harten Realität konfrontiert und ich dachte, ich brauche irgendeine Autorität ähm, mir anzueignen. Ja? Die anderen waren für, für, äh, dafür gut, dass sie besonders kräftig, stark waren oder technisch begabt. Und ich habe angefangen, eine Karriere als Wahrsager. Ich habe ähm, Hand gelesen, habe ich anderen Soldaten. Ich habe ihnen über das erzählt, was gewesen war und das, was kommt. Ich, eigentlich habe ich sehr schnell kapiert, äh, dass es eigentlich ziemlich leicht ist, äh, war zu sagen. Weil, ähm, du musst sehen, in der Sowjetunion waren die Möglichkeiten ja, der menschlichen Entfaltung ziemlich begrenzt. Es waren nicht tausend Wege, die ein junger Mensch hinter sich hatte oder noch einschlagen konnte. Es waren vielleicht drei, maximal vier. Und du, du konntest im Grunde genommen diesen Menschen ähm, allen gleichzeitig wahrsagen. Und du, du würdest immer recht haben. Also man konnte diese ganze Armeeeinheit in, in Reihe und Glied aufstellen und allen ihre Zukunft über ihre Zukunft berichten, das habe ich natürlich nie gemacht. Weil jeder Mensch will ja etwas ganz Besonderes sein und ein eigenes mit niemandem vergleichbares Schicksal haben und Lebenslauf. Aber damit habe ich mich in der Armee über die Runden gehalten. Dann später, nach meiner Auswanderung in Deutschland, habe ich angefangen bei, bei den Vorlesebühnen aufzutreten. Weißt du, was Vorlesebühnen sind?
0: Ich war schon mal da, aber vielleicht erzählst du es meinen Zuhörern.
1: Man kann sagen, das waren die Vorläufer von Slam-Poetry, glaube ich, so in etwa. Nur, dass die Menschen eben nicht dichteten, sondern Geschichten erzählten oder auch sangen. Nee, es war alles mögliche. Es gab auch schon Dichter, natürlich gab es Dichter. Aber es war eine Veranstaltung, die sehr hart ähm, für die Künstler aufgebaut war, weil die Menschen haben nicht jetzt Karten gekauft, ja, um jemanden bestimmten zu sehen. Wenn, wenn du diese Menschen und das hat in der Kneipe stattgefunden, ja, wenn du diese Menschen nicht gleich mit erstem Satz, na gut, mit drei, vier Sätzen äh, gewinnst, ihre Aufmerksamkeit, ihr Interesse, dann gehen sie zum Tresen, äh, Bier trinken, das ist dann äh, verloren. Wir hatten eine sehr starke, eine sehr harte Schule, glaube ich, war das. Wir hatten sogar Situationen, wo wir als Künstler, es waren immer fünf, sechs Menschen da, manchmal sogar sieben Teilnehmer, wo wir irgendwelche unzufriedenes Publikum äh, rausgeschmissen haben aus der Kneipe. Also es war auf jeden Fall eine viel ehrlichere, Veranstaltung als alles, was ich davor gemacht hatte, so Theater, Kunst, das hat mich, glaube ich, dazu gebracht, sehr präzise zu arbeiten, jeden Satz ähm, auf die Waage zu legen. Bringt der Satz das Wort, die Geschichte weiter oder ist das nur ein Bremser? Und irgendwann mal, doch schon, man kann alles lernen. Ich glaube, die Inspiration, die, äh, den kreativen Einfall kannst du nicht lernen. Aber die Art des Schreibens kann, kannst du lernen. Also mhm. dass man, Ich habe schon gelernt, zumindest sehr... Ähm, präzise ist vielleicht das falsche Wort. Dicht, sehr dicht zu schreiben. Das, das, äh, diese, diese Sätze, die müssen... Äh, in meinen Ohren wie, naja, wie, wie Rap im Grunde genommen klingen.
0: Mhm.
1: Also, da muss ich, also eben, das muss wie ein Gesang, wie ein Gesang. Ja, genau. Das ist kein Gesang, aber hört sich an wie ein Gesang. Verstehst du? Jetzt, jetzt habe ich wieder, ich schreibe jetzt ein neues Buch über, die, über diese, diese pandemische Zeit, weil mich das so beschäftigt. Und immer wieder höre ich, wie Menschen darüber diskutieren, was war das eigentlich? War das jetzt die Fledermaus oder waren das doch die Wissenschaftler? Das scheint ein Thema zu sein, die, das in so einer Endlosschleife immer weitergeht. Und jetzt gerade gestern, vorgestern habe ich darüber geschrieben, ich habe mit einer Chinesin gesprochen. Ein Freund von mir ist mit einer Chinesin verheiratet. Sie ist eigentlich eine schweigsame Frau, aber wenn man sie fragt, dann antwortet sie. Und sie hat gesagt, nie im Leben würden Chinesen irgendwelche Mäuse essen, weil Fledermäuse in China ein negativ besetztes Symbol sind. Wenn also ein Chinese, das bringt Unglück einfach, ja? wenn ein Chinese eine Fledermaus sieht, dann guckt er weg. Und das sind alles, das sind Sätze, weißt du, wo ich großen, großen Spaß habe, sie aufzuschreiben. Dieses, allein schon dieser Satz, wenn ein Chinese auf einer Fledermaus trifft, Mann, da geht, da, da geht mir die Pumpe hoch. Das ist, das ist, das ist für mich besser, viel besser als äh, Literatur.
0: Ja, verstehe. Und wenn wir jetzt quasi, wir sind ja alle keine großen Schriftsteller, wenn wir beispielsweise eine E-Mail verfassen, weil jeder von uns ist ja kein Berufsschriftsteller, aber in gewisser Weise tippen wir ja täglich 10, 20, einige Menschen schreiben 40, 50 Mails am Tag. Wir sind also so kleine, vielleicht auch unfreiwillige Schriftsteller geworden durch den E-Mail-Verkehr. Wenn ich also jetzt eine E-Mail schreibe, worauf sollte ich dann achten? Beispielsweise, du fängst ja dein neues Buch, Der verlorene Sommer, Fängst du an mit einem Satz, darüber hast du dir bestimmt ganz viele Gedanken gemacht? Nein. Bus und der Busfahrer sind desinfiziert? Bitte halten sie den Sicherheitsabstand ein und steigen sie durch die hintere Tür in den Bus ein? Dieser, dieses schöne Zitat aus dieser pandemischen Zeit. Wie machst du also, wie ist dieser Prozess des Schreibens? Also, du schreibst einen Absatz oder du schreibst ein Kapitel, gehst du dann Satz für Satz durch? Versuchst du Sätze zu streichen, versuchst du Wörter zu verändern? Und wie können wir normallos daraus? Prozess vielleicht etwas klauen, um bessere E-Mails zu schreiben?
1: Also sehr wichtig ist, dass man selbst versteht, warum es geht. Zu deiner Frage mit E-Mails komme ich noch. Ich möchte nur ganz kurz allgemein sagen zu einer Geschichte. Wir wissen meistens nicht, in welche Geschichte wir gerade sind, ob sie schon zu Ende ist oder was noch kommt. Wir haben in der Regel entweder zu viel Informationen, also zu viel Nebenstränge, nebensächliche, so Halb- und Viertelgeschichten. Manchmal haben wir auch zu wenig einfach und sind zu ungeduldig und wollen gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und, und, und das, das zerstört diese innere Dramaturgie ich überlege oft und, und ich denke wirklich lange darüber nach, über einen Tag oder über eine Woche, was genau, was dort wirklich passiert ist und was nur so eine Nebelkerze war. Und, und, und du findest du findest diese Standpunkte, diese, diese Punkte, die äh, wenn du die Geschichte schon einigermaßen kennst, diese Standpunkte, die Punkte, die, die sie immer weiterbringen. Und für mich war dieses Schild im Bus, mit Fahrer und Bus desinfiziert, das war der Beginn der Reise durch die Pandemie. Ich stand am Bahnhof Baden-Baden, das war der Beginn der Reise mit diesem Bus. Das hätte genauso davor oder danach sein können, aber nein, es war eben gerade in diesem Moment. Das, das Schild hat mich äh, auf die Reise gebracht. Und bei einer E-Mail ist das so... Na ja, es kommt darauf an, was du mit deiner E-Mail erreichen willst. Also oft schreiben Menschen einander ähm, Nachrichten, als wären sie irgendwie von künstlicher Intelligenz gesteuert, als wären sie Algorithmen. Und äh, wenn man etwas Menschliches reintut, wenn du zum Beispiel deinen Brief nicht mit deiner eigentlichen Botschaft beginnst, sondern mit, einer, mit, mit dem, was du gerade siehst. Bei mir zum Beispiel hat sich eine Amsel jetzt auf dem Balkon ähm, Eingenistet, sie hat mitten im Aschenbecher ihr Nest gemacht. Innerhalb eines Tages. Jetzt gehen sie da alle ganz vorsichtig um diese Amsel herum und sie guckt. So also sie sitzt, bei, sitzt jetzt, diese Amsel im Aschenbecher, sie hat jetzt fünf Eier inzwischen, so kleine blaue Eier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Verlegerin schreiben, würde, ich habe die Korrekturen jetzt für das neue Buch gelesen und sie gut finde, würde ich diese E-Mail mit der Amsel beginnen?
0: Ja, es ist ein schöner Tipp. Also manchmal... Du
1: gehst, du gehst möglichst weit, weit weg von deinem eigentlichen Thema, um dann zurückzukommen. Und dadurch gewinnst du die Aufmerksamkeit deines äh, Adressaten. Adresse Adressenten, wie heißt das, ja.
0: Ja, ne, ist ein absolut guter Tipp. Und äh, der Tipp könnte man, diesen Tipp kann man ja auch bei Small Talks ebenfalls anwenden, mit etwas Besonderem zu starten. Ich weiß nicht, ob du mal auf einem Netzwerk-Event warst. Häufig stehen Menschen nebeneinander und wissen nicht, was sie einander sagen sollen. Und dann fragen sie, haben sie gut
1: hergefunden?
0: Wie ist das Wetter? Was haben sie am Wochenende gemacht? Und das sind und Sie solche haben nicht sechs, nur drei, sie
1: haben fünf CERN Fragen. als gäbe es Ihnen eine Liste. Eine geheime Liste mit äh, bedeutungslosen, idiotischen Fragen, die Menschen einander stellen müssen. Ist doch egal, wie das ist, das ist wie wenn du in einem, Hotel, in einem Hotel ankommst. Weißt du, da fragen sie auch, äh, wie war die Fahrt? Wie war ihre Fahrt? Oder so. Vielleicht hattest du ja gar keine Fahrt, vielleicht bist du gleich äh, aus dem Haus nebenan. Obwohl, das ist natürlich dann blöd, ins Hotel zu gehen, wenn man so, ja.
0: Mm. Außer du hast eine Geliebte.
1: Das geht. <lacht> Genau, und mir kommt das
0: auch so vor. Also dass diese Fragen, sagen wir, es sind 10 12 dass es immer die gleichen äh, Ideen sind für Smalltalk. Und die Menschen sind vielleicht nicht mutig genug, so eine Geschichte mit der Amsel zu erzählen, weil sie denken, das geht jetzt von 0815 vom Standard weg. Und wenn ich nicht Standard bin, dann lacht mich der andere vielleicht für diese Amselgeschichte aus. Und wir trauen uns nicht, unser Leben und unsere Menschlichkeit zu teilen, oder?
1: Aber das ist total pubertär. Also die Amsel ist ein super Anfang für jeden. Jeden Smalltalk. Also die Amsel, das ist jetzt meine neue Erfahrung, aber die, die ist durchweg positiv. Die Amsel würde ich empfehlen für jeden Smalltalk. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Aber es aber finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast. Also etwas ausbrechen aus diesen idiotischen Standardschubladen und mal eine andere Schublade aufmachen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Bleibt nur zu hoffen, dass unsere Zuhörer dich erhören und auch weg vom Standard gehen. Vladimir, am Ende noch ein Thema. Da wären meine Zuhörer sicher traurig, wenn ich dich nicht dazu fragen würde. Und zwar zu den deutsch-russischen Beziehungen. Das ist ja so ein Klassiker. Bei Gerhard Schröder waren die besonders eng. Merkel und Putin sind ja so ein bisschen distanzierter. Wie siehst du diese Entwicklung zwischen den deutsch-russischen Beziehungen? Kurz zum Hintergrund, du bist ja in Moskau geboren, hast lange Zeit in Russland gelebt, bist dann in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen und jetzt seit ja, mittlerweile 30 Jahren ungefähr in Deutschland. Wie siehst du diese Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen und was könnten Russen und was könnten Deutsche etwas besser machen?
1: Ja, die Botschaft, die Hauptbotschaft, die jetzt die russische Führung in die Welt sendet, ist, macht's doch besser. Zeigt uns, also ja, okay, wir sind scheiße, wir, wir haben alles verkackt und vergeigelt, Kommunismus nicht aufgebaut, Kapitalismus auch total daneben gegangen, jetzt haben wir das größte Land der Welt, und haben in 30 Jahren nicht mal 10 Kilometer Straße bauen können. Das Geld ist alles geklaut. Bevölkerung unqualifiziert. Und wir haben keine Demokratie. Was habt ihr besser gemacht? Zeigt uns irgendwas. Was ist bei euch besser? Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Ansage. Man kann darüber staunen oder lachen. Aber es ist eigentlich im Grunde genommen eine, eine, eine sehr große menschliche Tragödie, dass irgendwelche äh, er, Ergebnisse, ja, zum Beispiel von dieser demokratischen Ordnung, äh, nicht, noch immer nicht kommuniziert werden können, nicht äh, richtig formuliert werden können. Ob in einer E-Mail oder in einem Buch. Das ist nicht überzeugend, was, was heute passiert. So, Schröder ist ein gutes Beispiel. Das ist doch also ein Bundeskanzler. Auch ein ehemaliger ist trotzdem ein Markenzeichen, ein Symbol dieser Demokratie. Kann man sowas kaufen? Ja, kann man. Und zwar zu einem sehr niedrigen Preis. Also eigentlich haben sie diesen Schröder für nichts gekauft, für, für einen für, für ein paar Kubikmeter Gas, für ein, Furz, für ein Furz der Erde. Verstehst du, das ist, das ist, der, das ist der wahre Preis eines Bundeskanzlers. Ein Gasfurz. Was kann ein Land überhaupt noch ähm, behaupten und in die Welt setzen, dass von solchen Menschen sich regieren lässt? Mhm. Die, die, sie kommen und gehen. In der Demokratie sind Politiker Verwaltungspersonal. Sie äh, mh, verkörpern äh, nicht die Macht. Wie viele, mit wie vielen amerikanischen Präsidenten hat Putin schon sich getroffen und äh, unterhalten? Mit fünf. Die kommen und gehen. Kaum jemand weiß überhaupt noch, wie sie heißen. Und der ist noch immer da. Und lenkt und macht und diese, was, was bedeuten diese Präsidenten, wenn sie wie Eintagsfliegen? Weißt also du, das ist so ein, ein Bild, glaube ich, das auch in Russland sehr oft verwendet wird. Du hast ein Gericht, also so Buletten, ja? und obendrauf sitzen Fliegen. Und man sagt, das ist nicht ein Gericht. Man muss das teilen. Also die Fliegen sind das eine und die Buletten das andere. Also die Russen sehen sich wie Buletten, wie der, der Salz der Erde sozusagen, ja? die, die, äh, die äh, Grundlage des menschlichen Lebens. Und, da, und das, ist, das ist eine rumfliegerei Also diese demokratisch Gewählten, die, die sind dann nach ein paar Jahren weg und haben dementsprechend auch keine Verantwortung mehr.
0: Mhm. Wobei man auch sagen kann, dass natürlich die Russen, wenn sie auf die ökonomischen Erfolge von Europa oder Deutschland schauen, dann schauen sie auch mit etwas neidvollen Augen hierhin. Also während die russische Oma vielleicht 100 Euro umgerechnet bekommt an Rente, geht es den deutschen Omis ja durchaus viel, viel besser. Kann man auch sagen, dass Russland etwas neidisch ist auf den ökonomischen Erfolg von Deutschland?
1: Wie soll es weitergehen, Blatt? Also äh, macht es wirklich Spaß jetzt, ein, ein äh, reicher Mann in einem armen Haus zu sein, wo alle Nachbarn, wie du sagst, neidisch auf dich sind? Früher oder später werden sie an deine Tür anklopfen oder dir die, die Tür anzünden oder dir die Fenster kaputt schlagen äh, mit einer äh, gewissen Berechtigung sogar, würde ich sagen. Ja, das ist sehr interessant. Da, zurzeit ist wird, ist die wirtschaftsstärkste Union der Welt ist die, unsere EU. Sie hat ein Bruttoinlandsprodukt, viel mehr als Amerika und viel mehr als China, von Russland ganz zu schweigen. Die haben 30 Mal mehr als China. Aber sie spielen in der Weltpolitik am wenigsten eine Rolle. Das sind, weißt du, das sind Menschen, die ihren Wohlstand geschafft haben und jetzt sich setzen wie die Amsel im Aschenbecher und, und, und hoffen, dass sie das am besten für immer behalten werden. Das ist ein, ein gelinde gesagt, sehr naiver Glaube.
0: Und was glaubst du, was wird passieren mit den Eiern der Amsel? Oh. <lacht> ich verstehe. Manchmal sagen Körpersprache mehr als Worte. Ja, ein Wladimir, will ja, wenn ich mir das so anhöre, müsste dein übernächstes Buch höchstwahrscheinlich sein über etwas Politisches. Ich glaube, da hättest du auch sehr, sehr viel mitzuteilen. Meine letzte Frage wäre äh, zu deinen Zielen. Jetzt hast du ja diesen großen Bestseller geschrieben. Du schreibst aktuell auch Bücher über die Pandemie. Wie ist die Zukunft von Wladimir Kamina? Was möchtest du noch erreichen und worüber möchtest du alles
1: noch schreiben? Ach, ich möchte am liebsten, also ich, ich, ich sehe mich selbst als Zuschauer. Das ist ein großartiges Drama, das wird ähm, mit der Zeit nur spannender, aus meiner Sicht. Wir, haben jetzt, äh, wir leben jetzt in einer, in einer Zeit des Auseinandergehens, wo ähm, zwei große Welten, die Welt der Archaik und die Welt der Moderne, ähm, sich ziemlich unabhängig voneinander fühlen. Und beide eigentlich die andere Hälfte nicht haben wollen. Das ist eine, eine unglaublich spannende Geschichte. Die möchte ich noch aufschreiben. Sonst also lebe, lebe ich ähm, ein, ein vergnügliches Leben. Ich trinke gerne gute Rotweine. Ich gehe essen. Gott sei Dank sind, haben die Restaurants jetzt wieder auf. Ich fahre zum See. Ich war sogar Fische angeln vor kurzem. Cool. Ja,
0: super. Also dieses Savoir-Vivre, dieses äh, Leben können, äh, das können die Russen, glaube ich, auch ganz gut. Und von meiner Seite, äh, Wladimir, großes Dankeschön für das Interview. Hier nochmal meine Buchempfehlung, Der verlorene Sommer. Wladimir versteht es, wie kaum jemand aus den Alltagsgeschichten pointiert und sehr verdichtet die äh, Essenz herauszudestillieren zu Wladimir, Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
1: Ich danke dir. Ich danke dir.
0: Ja, das war also das Interview mit Wladimir Kamina. Ich hoffe, dir hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das Buch bzw. den Link zum Buch, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Und falls du dich jetzt fragst, na, das waren nicht ganz so viele Tipps zum E-Mail-Schreiben, dann habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich habe nämlich vor einiger Zeit einen Kurs aufgenommen mit dem Titel Kommunikation Masterclass. Und dort gebe ich ganz praktische Tipps darüber, wie man bessere E-Mails schreibt, wie man bessere Telefonate führt, wie man anderen Menschen besser zuhört und wie man sein eigenes Sprechen verbessern kann. Und dieses geballte Wissen gibt es in viereinhalb Stunden Online-Kurs in diesem Online-Kurs Kommunikation Masterclass. Danach kannst du im Alltag perfekt kommunizieren. Es geht also nicht um wohltrabende Rhetorik, also um das Reden vor vielen Menschen, um Präsentationen, sondern um ganz normale alltägliche Kommunikation aus diesen vier Perspektiven. Übrigens gibt es im Kurs auch extra Tipps für Kinder, für Eltern, für Führungskräfte und viele weitere Gruppen. Wenn du interessiert bist, dann klick doch gleich auf den ersten Link in der Podcast-Beschreibung. So kommst du auf meine Online-Akademie und die ersten drei Lektionen sind immer kostenfrei. Schau dir die Lektionen an und wenn du sagst, das ist guter Content, das will ich vier Stunden lang oder viereinhalb Stunden lang mir geben, um meine Kommunikation aus allen Richtungen zu verbessern, dann hol dir natürlich diesen Kurs und der steht dir dann auch dauerhaft zur verfügung also nicht irgendwie zwei monate oder zwei jahre sondern für die nächsten 3000 jahre kannst du diesen kurs nutzen ja und ansonsten würde ich sagen hören wir uns schon ziemlich bald falls du das interview toll fandst und mir ein dankeschön aussprechen könntest das beste dankeschön ist das dankeschön dass du diese folge teilst und zwar in deinem netzwerk in deiner whatsapp gruppe auf deinem facebook feed wo auch immer damit mehr menschen etwas über die russische seele lernen und der podcast auch ein wenig mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir auch demnächst dein Ohr leist. Wir hören uns also hoffentlich bald. Dein Vlad.